0: Velkommen til Power Ladies. Dette er podcasten hvor jeg snakker med damer som utmerker seg innenfor det de holder på med, og hvor du vil få tips og triks som du selv kan ta i bruk i eget liv. Damene er fra alle ulike bransjer, men felles er at alle har skapt et liv rundt noe som de brenner for. Du vil få høre fra alt fra bloggere, kunstnere, grunnere og forskere, og mer. Dagens gjest har et yrke jeg aldri før hade hørt om eh, før jeg traff henne, og hun er lidenskapelig opptatt av farger og har noe så sjelden som fargedesigner som titel. Hun heter Dagny Turman Mo og kaller seg Fargedagny i sosiale medier, og hun jobber med en målretta og effektiv og menneskeorientert tilnærming til bruk av farger i alle omgivelser, både i by og hjemme. Hun mener at Oslo er på vei til miste sin identitet og at Bjørvika er som å, er som å se inn i et regnvær. Hun jobber derfor å ta identiteten tilbake og ta bort fargefordommene hun mener med har her i Norden. Dagny har skrevet farger til folket og brenner for å skape et godt by og bomiljø for oss alle. Välkommen Dagny! Velkommen Dagny! Tusen takk. Ja, veldig hyggelig å ha deg her.
1: Ja. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, så bra. Kan vi ta så begynner vi litt å høre hva du har på deg i dag. Fordi du har en sånn hashtag dagensdany på Instagram, så, så du er jo litt opptatt av dette.
1: Ja, formålet med den hashtaggen er egentlig å vise at uh, man trenger ikke det som blir kalt basic fargen i garderoben sin, uh, som er beige og sort og grått. Det farger folk egentlig ikke klær fremhever fine linjer i ansikt og poser under øynene og gir deg gusten i huden. Eh, så den handler om eh, hvordan man kan kombinere farger sammen egentlig på en enkel måte, og at du ikke trenger disse såkalte basic-fargene i garderoben. Så i dag har jeg på mig en eh, varm, brun, korall-aktig eh, så hvor opskriften kommer i min neste bok. Den kommer i januar.
0: Yay, koselig. Den skal jeg få tag på. Du går jo veldig mye i gult, som jeg har fått med meg gjennom dine sosiale mediekanaler, at er
1: årets farge. Hvordan skjer denne kåringen egentlig? Altså, hva er grunnlegget for den? Nej Det er masse research. Eh, så jeg gjør jo analyser... Um Gjennom hele året egentlig, har følge med på veldig mange forskjellige bransjer, det er alt fra motorbransjen til møbelmesser, interiørmesser, arkitektur, hva som bygges og hvordan det fargesettes. Eh, og så setter jeg dette i et slags system, og så ser man på vad er det som eh, bobler, eh, vad kommer og, og hvorfor gjør det det. Og så prøver jeg gjennom den kåringen å øke fokuset på farger og hvorfor akkurat denne fargen er relevant nå da.
0: Ja, yeah. mm. kult.
1: Um, og så har du jo
0: denne spennende titelen som jeg aldri hadde hørt om før, men som er ikke er <laughs> veldig i sens. Uh, kan du fortelle
1: litt egentlig, hva er en fargedesigner? Nei, det er jo et ganske smalt yrke, eller en smalt type jobb, fordi... Ofte så jobber man jo med kanskje å forme et helt produkt, så at du tegner et bygg, du lager en kolleksjon med klær for, for eksempel, og så fargeset, fargesettingen er en liten del av det, men jeg kommer da inn og jobber kun med fargesetting. Det kan enten være eh, ny arkitektur, det kan være en hel bydel, det kan være større områder, det kan være ett enkelt bygg som er nytt eller gammelt, det kan være helt fra planleggingsfasen. Jeg kan komme inn etter bygget er ferdig, hvor man må endre fasaden, exempel. eksempel. Um, men jag kan også jobbe med interiører og fargesette interiører. Så jeg er ikke en interiørarkitekt, jeg er ikke en arkitekt, men jag kommer in og jobber helt spisset med bare fargene. Da. Hva kan en typisk dag for deg? De, de, mine dager er at ingen er like. <laughs> um, men... Ofte så har jeg mye, mye ut i møter, eh, så det kan være, vi kan heller si en typisk uke da, så kan vi se si at kanske 50 prosent av tiden er møter og 50 prosent av produktion. Eh, jeg eh, sier nei til veldig mange oppdrag, for jeg har jo ikke så stor kapacitet så jeg passer på å gjøre de prosjektene som jeg har veldig tro på, og som jeg tror har någon betydning eller spesielle effekter av. Eh, så jeg jobber mest med arkitektur idag, men også en del med interiør. Så jeg veksler mellom de to hele tiden, så så jobber jeg også produktrettet. Mm -hmm. Så jeg kan jobbe med både klær og kleskolleksjoner, men også produkter sånn som fargesetting av tekstiler eller porselen. Eller,
0: ja. Er det mange fargedesignere i Norge?
1: Uh, Nej det er nesten min. Bare deg? Min. driver det eneste fargestudio i Norge, Um, men det finnes noen fargedesignere til, men de uh, begynner å nærme seg pensjonsalder nå. Uh, så det er noen generasjoner foran, da, og det synes vi er veldig synd, for hvis vi ser på fagutdannelsen for de som uh, tegner omgivelsene våre, så er farge ikke en del av de utdannelsene, hverken uh, innenfor arkitektur, biplanlegging, interiør rett, okay. og så videre. Lærer ingenting om det. Det är helt sprött. Ja, det är jättemarkligt.
0: men det hänger ju hon i hon. Ja ja.
1: Wow. ja. ja. Det är det är rätt så sjätte absurt. Jag vet inte när det falt uta uttalanden, men in för arkitektur speciellt så är det ju flera av institutledarna som menar att materialitet i sig själv är nog då. Eh så materialens har nog färg i sig, men det ser vi jo eh, falle på sin egen urimelighet når du ser hvordan byene ser ut, fordi alt blir jo i gråskalle. Eh, og det skaper jo liksom dystre og triste og sterile bymiljøer. Hva betyr faget for deg? Det betyr jo det samme for mig, som det, det gjør for de fleste andre, da, men jeg har et veldig, veldig bevisst forhold til det. Og... Um, mennesket tolker jo omgivelsene rundt seg basert på fargene det har altså, vi vet hva slags vær der ute basert på hvordan fargene er om det er godt eller dårlig vær Um, når det er fint vær så åpner vi alle dører og vinduer og føler oss trygge og rolige. Når det er grått vær så er det litt skumlere og da låser vi døren. <laughs> Mer det er veldig mye sånn merkelige ja. uh, trigger farger har for oss da, men uh, når det gjelder ute i trafikken så er jo fargen en veldig viktig del av skiltingen, så vi tolker også hvordan vi skal opför oss ut i trafiken när vi är i matbutiken så tar vi extremt mange beslutningar basert på fargen på packningens inläggne. Mm. Det kan Eller... vi snacka
0: lite om ett av bå. Ja. Eh tänkte att med kan ta så eh gå lite in på eh, faktisk først, vad är en färg? Det är ju egentligen lite
1: elementärt. Ja. Färger är ljusvågor. Eh, ja. Eh och utan ljus så existerar det så du kan si at jeg har på en, den gensen jeg har med nå er ikke brunaktig, men den reflekterer i de brunaktige lysbølgene. Da. Og så responderer vi forskjellig på de forskjellige lengdene lysbølgene har. Så de korte lysbølgene, og det er type blått og og grønt, de føles for oss beroligende og avslappende, er gjerne rolig omgitt av de fargene, men de lengre lysbølgene, som er rødt og gult og oransjt, det er mer sånn oppkvikkende, som vi blir mer pepp av. Og det som er spesielt her i Norge er at i vinterhalvåret så forsvinner alle de varme fargene, da, de fargene som har lange lysbølger. Så naturen vår går fra å være veldig fargerik til å bli i gråskalaen. Mm. Eh, og tidligere så har man jo kompensert for dette ved å male husene våre gul og rød som har vært de vanligste fargene men nå forsterker vi heller den tristessen eh, ved å bygge bygg som ser ut som evig regnvær som du nevnte <laughs> oh, <faen. laughs> Det er så trist Men
0: hvor kommer den interessen for farger fra? Jeg skulle heller spørre dig
1: når din sluttet da ja. fordi alle barn har den interessen for farger i boende og særlig barn under 8-9 år vil jeg si, når de kommer over den alderen så begynner vi bli mer og mer utsatt for trender og, og myvelsene eller impulser fra myvelsene men farger er noe de fleste mennesker har et veldig sånn intuitivt sterkt forhold til og Forskjellen mellom mig og de fleste andre er vel at jeg holdt på den interessen. Da. Så var var ekstremt opptatt av fargene rundt meg fra jeg var veldig liten, og brukte klær og farger mye til å kommunisere. Og så fra 15-16 års alderen begynte jeg å interessere meg for interiør, og begynte å forskning og studier og alt jeg fant av bøker og sånne som handlet om farger med og så har jo den interessen bare vokst, og sånn fra midten av 20-årene så kom arkitektur inn også, og det var jo fordi fargene begynte å forsvinne, sånn sagt, men sikkert fra, fra bygningene rundt meg, og jeg synes det var veldig rart, at det ble erstattet med noe som var så sterilt da, og trist. Så da begynte jeg å lese om det også, og så det har på en måte bare ballet på seg da. Mm. Kan du ikke fortelle litt om når du var liten,
0: eh, for jeg hørte du har nevnt det jo også, at du bytta klær eh, mange ganger til dagen.
1: Ja. <laughs> ja har du noen var... gode
0: historier?
1: Det var jo typisk når jeg var i barnehagen, så ville jeg ha en type klær, og så når jeg kom hjem, da var jeg på en måte i barnehagen lenger, så da ville jeg at det jeg hadde på meg, skulle signalisere at det var... Noe annet da. min mor synes jo det var bare ekstremt irriterende, for hun ønsket jo at jeg skulle bli en litt sånn guttjente, som ikke var opptatt av klær, og som klatret i trær, og jeg, jeg ville være inne og lese og bytte klær, <laughs> Men kan følte du du
0: signaliserte da liksom? Du har det var en del følelsen, og jeg
1: hadde så veldig bevisst forhold til akkurat nei. hvilke farger som symboliserte eller signaliserte var, men jeg husker spesielt at jeg hade en rød skjort, og kordbukser eh, og så hadde jeg et grønt set som var helt liktbare grønt og det var sånn jeg gikk med de til forskjellige situasjoner den blå kjol og jeg hadde veldig sånn forhold til fargene på klærne da. det var sånn, hvis, moren min kunne ikke legge frem det røde setet hvis det var på en måte da kunne det enda det grønne jeg trengte den dagen <laughs> <laughs> så, du ble sur og sura på noe ja. jeg fikk ikke lov til å legge frem noen klær til meg det måtte jeg ordne selv. ja
0: Och nu då är det så sånn att du vi skiftar klärplan en gång under dagen och eller er det
1: någon gång är det ja. men det kan være att du ska all ut i ett möte och då är det viktigt att du har på dig något som passer i den situationen och det du önskar att kommunicera så kommer du hem och Kanskje bare har lyst ha på en skjortekjole da, for det er ha på med det.
0: <laughs> oh, ja, jeg føler så skip her, jeg sitter i helt svart, bare sånn, faen, det så klokt tenkt når jeg skulle møte deg.
1: <laughs> for meg?
0: <laughs> Nei, men, og så har du da, ja, så du nevnte, jeg valgte en mer profesjonell retning på dette her, men altså, hvordan, har du er det
1: et eget studie, dette her med farge? Eller? Nei, ikke på den måten som jeg jobber. Jeg jobber jo veldig tverrfaglig med forskjellige discipliner og det finns ingen studier som, som går så brett ut, som, eller bredt og smalt da, mm. som bare dreier seg om farge, men på så mange forskjellige kategorier. Så det finnes skoler hvor du som arkitekt eller universiteter hvor du som arkitekt kan spesialisere deg på farge i mastergraden din for eksempel eller hvis man tar en doktorgrad um, men på grunnnivå, altså type bachelor-nivå så er det ingenting Så nå har du bare claimet den titlen selv, eller? Ja. Den har på en måte vokst seg frem og det var vel medier som ga mig den titlen først ja. uh, så jeg fikk den menns jag jobbat som kreativ ledare i Färgriket. Ja, nettop. Mm,
0: som blev det för Färgdagne? Ble ja, blev jag till Färgdagne. Men eh hur sen eh, mutto för det där tänkte eh hur du mot att ta i begynnelsen av din karriär? Du har ju kommit ganska långt och börjat bli ganska känd och sånt tänk med det du håller på med, men i begynnelsen, hur var det att komma in på marknaden eh, som en färgdesigner liksom?
1: Uh, innenfor interiør så har det gått veldig fint uh, og der var det veldig stor interesse rundt det helt fra begynnelsen av uh, så fra over 10 år siden nå da uh, mens innenfor arkitektur så ble jeg vel sett på som en litt sånn raritet <laughs> først, først. Ja. Uh, men etter jeg ga ut boken min, Farger til folket hvor jeg fargesatte barcode i Bjørvika da eh, ble det, jeg hadde jo flere oppdrag innenfor arkitektur tidligere og har jobbet med det i mange år, men interessen ble veldig mye større etter den tid da, hvor, hvor det viste seg å en god visualisering av at samtidsarkitekturen faktisk kler farge veldig godt, eh, og at fargene har en funktion også på nyere og moderne bygg da så jag tycker att du turte at gå en egen väg för du har ju
0: du är gör en uh, ett som ingen andre gör som nämnt alltså kan kan jag att du har tur det
1: nej alltså det blev har ju alltid haft den intressen jag startade en blogg som heter Scandinavian Chic som i 2007 som handlade om skandinavisk stil från ett maximalistiskt perspektiv og der var jo farger en veldig viktig del av det, og det var litt sånn i protest mot uh, den skandinaviske bølgen, som jeg synes var veldig uh, feil, egentlig, i forhold til hva som egentlig er skandinavisk. For den skandinaviske minimalismen som har vært stor, så stor nå, den er egentlig dansk, har svært lite med Norge å uh, Så jeg ville vise gjennom den bloggen at uh, skandinavisk stil var mer enn det danske uttrykket. Og den ble veldig stor og fikk lesere fra over hundre forskjellige lande. Uh, men jeg la den ned da jeg begynte i fargerike og så uh, fick jag jo sluttpakke fra den jobben mm. uh, og uh, bestemte mig for at da var det eneste fornuftige å starte mitt eget fargestudio så da hoppet jeg det, og den planen den ble till på en uke <laughs> <laughs> det var heller <I> ikke <laughs> så det, det var jo ikke planlagt å, å slutte i den jobben, men det skjedde og da tenkte jeg at ja hvis jeg, hvis jeg jobber enda bredere med farger, så er det den eneste kan få til det ved å jobbe mig meg selv. Hva
0: mest utfordrende du har opplevd på den uh, journeyen helt alene?
1: Det må vel egentlig være starten, hvor du på en måte blir kastet ut i det, noe som du egentlig ikke hadde planlagt å gjøre. Uh, turen eller veien har jo vært ganske gøy all, vil jeg si. Uh, og... Etter jeg gav ut boken og fargla regjeringskvartalet og har gjort noen sånne fargestønt, som man kan kalle det, så synes jeg det har vært utrolig morsomt, egentlig. Men det er jo utfordrende perioder. Jeg vil kanskje si at det mest utfordrende var 2017, altså i fjor. Det var det tredje året som jeg drev mitt eget firma. Det var da jeg gav ut boken min, og det var veldig mye trøkk. Eh, veldig mye oppdrag, jeg holdt over 50 foredrag eh, og fikk hendelser hele tiden eh, Så ble jeg rett stressade. slett veldig stresset av det eh, Så jeg fikk migrene og ble, sånn, fikk problemer med å sove <laughs> og var veldig rolig Og jeg er egentlig en veldig ustresset person Så det er første gang i livet mitt jeg har følt på ordentlig stress da Eh, så da begynte jeg å gå til kiropraktor, og gikk til kiropraktor nesten annen dag i tre måneder, eh, og så måtte jeg begynne å få litt kontroll over tiden min, fordi jeg begynte å glippe av taler, jeg klarte ikke å se de i kalenderen min, i mm. eh, så jeg begynte å skrive ned for hånd, for det har jeg lært meg at da eh, man ting bedre. Så jeg gikk med en sånn svær kalenderbok i mange måter. Det brukte jeg på en måte siste delen av det året på å prøve å roe meg ned og få kontroll da. Fordi jeg var ikke helt forberedt på det trøkket som kom i forbindelse med den boklanseringen. Og på slutten av 2017, hvor jeg også begynte med sånne her... Meditationsapp app før skulle legge meg og sånn, bare for å liksom få ro da. Men på slutten av det året så var jeg veldig, veldig sliten, og da var jeg sånn, kanskje, kanskje det her ikke er noe, at jeg må få en normal jobb. Um, så da var, jeg, da var jeg skikkelig sliten, og så tänkte jeg at jeg, jeg tror ikke jeg orker. <laughs> for jeg har alltid hatt en ambition om å ikke jobbe så mye, og ikke, jeg liker å slappe av, og jeg liker å ha fritid, og... Det blev mycket för mycket mm. um, men så brukade jag på något att i januar, Det gick någon uke ut i januari och så var jag sån, åh ah, gud, herregud, det är på riktigt plats. Detta här är då hade jag på något att jag hade klart att roa mig, jag hade klart å få plats i kalendern eller översikter över kalendern. Jag hade igemont i nacken längre så det slutade migrän försvant. Jag hade tagit digrepp när på något att det trängte för för att ha bra dagar då da, och så blev jag också väldigt bevisst på att jag inte ville resa som jag ville gå och så mange foredrag, Ehm um, och jag ville jobbe mer fra mitt eget kontor då och jobbe mer med produktion och färgsetting och uh, nå har jag haft ett helt fantastisk halvår på något sätt uh, och känner att jag har gjort i tingene som till för att uh, för att filmen ska fungera på en måte som jeg er komfortabel med, og hvor min latskap, på en måte, øh, at jeg kan dyrke den litt. Mm. Uh, så det har vært bra læring. Har du någon tips til andre som er i den typ situasjonen, uh, om hvordan det kommer seg ut av det? Jeg vil se si att at busiest in you stupid. <laughs> <laughs> Exakt, det ja. tror jeg på. Ja. ja, og det føler jeg veldig stert. Uh, og vil jeg vil si sånn, generelt sett, bortsett fra fjoråret, så har jeg vært denne mine i min vennekret, som kanskje har minst eller mest fritid. Eh mm. uh, så jag har varit väldigt upptatt av fritiden min och värnat om den hela tiden. Uh, så jag tänker att det är inte värt att jobba dögn runt. Du kan helt fint vara grundyr eller få dig en fin karriär där du är utnämnd vid klockan 7 varje dag eller till klockan 10 ti eller 12. Det är ju kul att göra det då. Ehm um, det är kul att ha fritid och det är kul att ha en jobb man är glad i och det är kul att mm. få till stora ting. Ehm um, men icke låta kosta för mycket. Uh, fordi det er det ikke verdt. Så suksess da for
0: deg egentlig er å ha et godt og balansert liv?
1: Ja, og ikke la, ikke la jobben bli livet. Jeg, mm. Når jeg var 20 år så bestemte jeg meg for at jeg skulle jobbe for å leve og ikke leve for å jobbe. Og å ha den innstillingen eller filosofin til livet, tenker det betyr ikke at du ikke får noen karriere, uh, men det betyr noe for hvor man setter grenser. Mm. Uh, og det tänker jeg er viktig. Du kan være veldig mye mer effektiv de timene du er på jobb, og så kunne gå hjem klokken fire og ikke ha dårlig samvittighet for det. Da. For det ser jeg den litt sånn typiske jentefelle. At man skal være flink, at man skal gjøre alt sinnssykt bra, og gjøre allt perfekt. Jeg husker et råd som har vært veldig viktig for meg, som jeg fikk da jeg var 22 eller 23 av sjefen min på den tiden, der jobbet jeg med rekruttering og insourcing innenfor IT-bransjen, så det var ett annet liv. Og jeg husker jeg hadde gjort en oppgave som jeg var så utrolig stolt av. Eh, og så sendte jeg den til han på mail, og så var jeg bare sånn «Se her!» ja, Han var kjempepeneid. Og så ringte han meg sånn fem minuter etter at jeg hadde sendt den, og han bare «Hvis du skal gjøre en oppgave til 100 prosent, så får du sparken!» <laughs> Så bra. 80 är bättre än. <laughs> alltså jag bara. Är du kidding mig? Jag tänkte jag tänkte bara för en dust. Ja, jag tänkte dust. Men jag ska fan med vi ska på något ljudade det bättre med den. Ja, så och. Det lärde mig att liksom sluta jobba när tinga brann och. Så otroligt bra. Ja. Och det har jeg tatt med mig, kalle mig att jag blev ratsen han ringte mig och jag blev uskel ble flä och jag gick på det här rädde mig och jag helt såns så grusamt. Men men jag tog det med mig och jag tog det an så väldigt allvarligt og det jobbar jag med dag i dag. Jag syns de som säger att det är perfektionister tänker jag stockersteg. Ja. Brukar ju slösa jävligt med tid på ting det inte kränger och brukar tid på. Exactly.
0: Stopp när det är bra nog. Mm. Ja. ja jeg har ju har ett sånt uttryck i bara alltid, work hard but rest harder. <laughs>
1: Jeg husker Hølte skjelken som, som sa meg. det, men ja. Ha tid til å ligge på bakken og se på skyene
0: og bare ja. ikke gjøre noen ting. Ja. For det er ofte da du gjerne tenker også, selv om du på en måte tror du ikke tenker, så ligger ting og bare,
1: aha, plutselig ja. kommer
0: du på en idé. Ikke? Men det er det
1: jeg sier til barna mine, hvor de er sånn, jeg kjeder mig og så er jeg sånn, bare kjedelige mennesker kjeder seg, og så blir de <laughs> og så blir de sånn, Ugh men så går det på en måte 10 minutter kvarter hvor de klager veldig høy litt på at de kjeder seg, og så går de fint på det mm. så finner de gjerne å jobbe mm. ikke sant, kreativiteten kommer ikke hvis du ikke lar deg få det tomrommet da.
0: det er nettopp det mm. hva inspirerer deg? Hvor henter du inspirasjon?
1: hvem? Mm. <hums> <hums> <Ja. hums> <hums> <hums> meg selv <hums> ja, eller ja, jeg, når det gjelder fargesetting, så kan det på en måte være skittentøyskurven, eller jeg, har, jeg liker ikke fargevifter, jeg liker ikke at fargene ligger systematisert, for eksempel. Så hvis jeg skal jobbe med et fargesettingsprosjekt, så klarer jeg alltid å med en haug med 4-500 farger og nyanser på bordet. Og så ser jeg litt hva som skjer her. Hva er det, skjer det nå? Er det noen som plutselig har landet ved siden av hverandre? Ja. Um, det er så veldig ofte jeg ser etter visuell inspirasjon, eh, men når det gjelder nyanser på arkitektur, så er jeg veldig opptatt av tradisjonsfargene våre, så de skal alltid med på en måte. Jeg har lyst få med noe av identiteten i den byen som jeg jobber med bygge i i dag, sånn at jeg får, med, får en bro mellom det gamle og det nye. Eh, når det gjelder interiør, så er det også mest i mitt eget hod egentlig, men det er jo ins referenser, men det kommer seg an på arkitekturen og møbleringen. Og jeg blir gjerne inspirert av kundene mine på interiørfronten. med jobber med interiørprosjekter, så som jeg jobbet med um, et uh, avlastningshjem for døvblinde barn, for eksempel. Og da er det jo barna... Uh -huh. som er hovedinspirasjonen. Hvordan man ser for seg disse barn som egentlig ikke ser farge eller ser speciellt godt, kan være i farge. Da. Uh, og da må man jo bruke farge på en annen måte enn det man vill gjort för noen som ser vanlige. Uh, det kan være, uh, hvis jeg jobber med noen privatpersoner, så kan det være hvordan de er personlighetene deres, vad de lar seg inspirere av. For når jeg jobber med privatpersoner, så er det jo viktig å, å finne det de liker. Det er jo jobben min da, ikke sant? Det er jo ikke å finne ut av hva jeg liker, det er å finne ut av de liker, og så sette det sammen på en måte som er interessant da, og varig. Um, når det gjelder ja, offentlig rum så er jeg opptatt av funksjon og hvordan vi vet folk respondere på de forskjellige fargene så der igjen er det jo så klare å lage det lunt og hyggelig og koselig som mange institusjoner dessverre mangler og ikke har fokus på i dag da. mm. Mm. Eh, så det er veldig forskjellig fra prosjekt til prosjekt hvordan jeg jobber men eh, når jeg jobber med produkt for eksempel så er fargetrender veldig viktig yeah. eh, hvor man må se hva, hva er i trendbildet i dag hvordan kan vi treffe målgruppene oppdragsgiveren har for produkte velge de nyansene som har lengst mulig varighet, samtidig som de føles nye og moderne, og så videre. Masse psykologi i alt dette her greiene. Det er det, altså. Skikkelig, veldig, veldig spennende. Eh, jeg tenkte, kanskje du forteller litt hvordan det er hjemme hos deg? Hos meg. Ja. Eh, Ta oss med i rommene. Ja, eh, gangen min er rødbrun, ganske mørk farge, hvor det er samme farge på vegger og tak, og så er det detaljer i litt sånn, noe rosa, noe mørk eh, grund det är lite forskjellige farger och så har jag så väl mina ytterplagg i mycket på sig. Mm -hmm. Eh så har jag en nudfarge på i stuen eh, som är ikke rosa, ikke perske, ikke bær, men ett eller annet sted mitt i mellom og där är det så mycket röda toner som går igen väldigt väldigt lera rött och mm -hmm. brunt men det mange som tror at jeg har lyst til å i, nei, bo i roggbiff på en måte, det mm. hele regnbuen ska in og at det skal se ut som et sirkustelt, men det er veldig rolig farger. Mm. Uh, soverommet mitt er mørkegrønt på vegger og tak. Mm. Det som en sånn grønn hul og klatter inn i, og det er veldig lite rom med um, 240 takhøyde men det er min dotters favoritrum i huset. Så deilig. Ja ja, alla älskar det rummet. Mhm. Du får en sån hule.
0: Ja, sånn, sånn, ja, ja. back in the days för länge sedan så var det ju egentligen liksom sånt med soff i de såna mörka hutor och man kände sig trygg och det känns
1: ju gott Det är deka
0: alla rum som skal virka store och luftiga. Nej. Nej. Nej, merka jag blir jag blir stressad i vitt
1: hus. Det är jag tycker är rätt det är helt naturligt. Nej. Så ögonen dina är inte skapt för att vara i vita byxor. Nei. Så det er stressende for, uh, for irisen din og alle nervetrådene inn i Ja,
0: jeg kan snakke litt mer om det etterpå, men først så vil jeg at vi skal gå litt inn på noe som du er veldig opptatt av om dagen, ja. og det er dette her med bymiljøet, spesielt mm -hmm. her i Oslo, eh, i Børvika, og barcode. Ja, eh, og du... Men jeg nevnte innledningsvis, så mener du at Oslo er på vei til å miste sin identitet, og at vi ser in i et grått regnvær. Altså, hvorfor er du så opptatt av dette her med byomgivelser?
1: Det er der vi er och. Det er flere og flere mennesker som flytter inn til byene, og jeg tenker at det er ekstremt viktig at disse omgivelsene er hyggelige og gode å være i. Det är jo mange studier som støtter opp under dette at naturen är viktig for oss, men i byene så er det ikke så mye natur, eh, og fargene er en veldig viktig del av naturen. Eh, og mangelen på farger i bymiljøene, det er det jo vise studier som peker mot at det er ganske usunn for oss, at vi slapper mer av, og anser omgivelsene som hyggeligere og koseligere og mer idylliske når det kommer farger in. Eh, og så tenker jeg også det er viktig for byenes, å bevare byenes identitet. For det vi ser er at, det er jo ikke bare Oslo, men Kristiansand og Tønsberg og Trondheim og Stavanger og alt som bygges i dag ser helt likt ut. Og det er ikke et norsk fenomen heller. Du ser de samme type bygningene i Sverige og i Danmark og England og Abu Dhabi. Altså, det blir blitt oh, en slags global estetikk, da, hvor det lokale på måte, ikke virker som det er intressant lenger. Og hvis man kan si at, man kan jo også se si at de gamle klassiske bygårdene og trejøsbebyggelsene og sånne ting også er generisk og i eh, hvert fall europeisk i uttrykket, men det man kan se si er med på å gjøre og gi byene egenart og få dem til å føles vennlige og hyggelige er nettopp den tradisjonsfargebruken som vi har da. Så Oslo, Trondheim og Bergen har lignende fargeidentiteter, men også forskjellige, og de skiller seg også fra hvordan man setter sammen og kombinerer farger i andre land. Så det er en extremt viktig del av det norske kulturlandskapet, da, som jeg eh, syns forsvinner sånn sakte, men sikkert.
0: Ja, for hvordan er dette det påvirker oss, bymiljøet? Fordi jeg har hørt du har nevnt noe med sånn forskning med rått, og eh, kriminaliteten i Brasil, og kan du fortelle litt om, om sånne? Ja,
1: dette, denne råttestudien er, eller var det mus? Nå husker jeg ikke om det var mus eller råtter, men i hvert fall ble det gjort en studie eh, som er replisert mange ganger, som viser at råtter som har farger, fargerike og stimulerende omgivelser og rotter som bor i en hvit boks, eh, hvor begge får tilgang på samme type ernæring. Du ser at de eh, rottene som lever i de stimulerende omgivelsene utvikler seg helt annerledes. Altså de blir kognitivt overlegende, de som eh, bor i de monotone eh, omgivelsene. Hvis vi ser i i eh, favelaen i Brasil så har jo de en kunstnerduo som heter Has så Han som har fargesatt eh, en stor slum, eller favela. Eh, det som skjedde der var at favelan for første gang fikk positiv pressomtale. Eh, kriminaliteten droppet litt, sysselsettingen økte eh, og det så en stolthet over for nærmiljøet som man ikke hadde sett tidligere. Her i Norge så har vi Fargegaten i Stavanger, eh, som mange synes er helt skrullet og pipiaktig. Pipi som er så fin! Ja. Ja, 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 men den er jo kjempefin. Men, men, men det er jo en eh, aotert bruk av farge, så altså, den er noen vi kaller det too much. Men så, igjen så er det gjennomført, det er en kunstner som har laget fargepaletten, men det som er interessant er at den gata har gått fra å være en stille og rolig bakgate uten og. særlig mennesker der i det hele tatt til å bli en av de mest populære gatten i hele Stavanger, der en turistdestinasjon har fått sin egen emneknag i sosiale medier. Boligprisen har økt mer der enn det de har i andre deler av Stavanger, og omsetningen til butikkene har økt med over 30 prosent etter det de fik farger på fasadene. Mm. Uh, så jeg tenker at det er veldig mange gode bevis på at farger faktisk gjør en forskjell. Uh, vi reiser jo til Tinketerre for å oppleve fargene. Vi drømmer om å reise tilbake ditt samtidig som vi tenker at det går jo ikke an det i Norge. Men så er jo sannheten at det har vi gjort i Norge i flere år, i Skandinavia i flere hundre år. Det er jo bare se på kampen, hvordan Grynløkka var fargesatt, hvordan de gamle, den gamle treøsbebyggelsen i Bergen og Stavanger egentlig var. I Trondheim har vi jo masse farger. Vi vet nå at viking vikinghusene eh, har også var fargesatt, eh, som er flere, ja de er jo veldig, ja. veldig gamle. Mm existerer inte längre men man har funnit spår av dessa så färgsatt. Du har gamla i Sverige, du har Bryggen i Köpenhamn. Huvudattraktionerna för turistarna är gärna färgsatt.
0: Hur ska man bidra till å få identiteten tillbaka igen här i Oslo? Alltså folk flest är den måten man kan bidra på.
1: Man måste sätta krav då. Må man måste snacka om det och diskutera det och si stopp för allt det i gråskala, Si stopp för tristessen. Det kommer jo prosjekter nå, du har eh, sjøparken i Stavaren for eksempel, er veldig vakkert fargesatt. Eh, så vi vet at det er flere kontorer, Arlab for eksempel, jobber veldig med å få mer farger inn i omgivelsene, det er mer arkitektur som står for sjøparken i Stavaren, som vi jobber for mer human arkitektur og human skala. Uh, så du merker at arkitektkontorene jobber med å innhente mer kompetanse jeg jobber også med flere av de uh, men jeg tänker som privatpersoner uh, og lekfolk som man blir kalt uh, mm. så er det viktig å snakke høyt mm. uh, og diskutere det med det man kan og snakke om det i sosiale medier og, og si fra mm. Mm. at vi vil ha hyggelige og koselige byer som ja. har en personlighet her her yep. <laughs> yep 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 kussen
0: sel din drømmeby ut hvis du skulle lagt oss skulle se din drømmeby
1: How does it look? Det er en vildig å Ja, hvilke farger også? Eh, Oslofargene er nyanser av rødt og gult. Mm. Eh, så det går fra helt bleke, nesten rosa toner og vaniljegult, til ter støvete terracottafarger, dypere terracottafarger, til ganske sterkt rødt. Og så har du et veldig stort spenn av gultoner, helt ned til oker, som er nesten uh, gulbrun. Så jeg ville jo ha de som en slags base for byen, i ett brett nyansspekter men också hatt en tegel som har en ehm um, lång historia ehm um, och så putsade fasader som jag syns jag är viktigt är väldigt litad det på samtidsarkitekturen Eh, gråskalaen ikke skulle vært på mer enn cirka 8 prosent av bygningsmassen så at den ikke tar overhånd eh, at det hele veien er en god balanse eh, mellan fargebruken på alt av bygg mm. Hvor tror Oslo er om 100 år? Hvordan ser
0: Oslo ut da? <laughs> Nei,
1: det er vanskelig å si så langt frem i tid men eh, jeg vil håpe at eh, politikere og planmyndigheter har jobbet mye mer med estetikken. At det ikke bare dreier seg om å bygge nok boliger til den økende befolkningen, men også tenke på att vi ska bygge en by som er vakker og hyggelig å være i, og at arkitekturen ikke bare fungerar når det er sol, men att det ser like vennlig og fint ut når det regner også om høsten og om vinteren når naturen vår mister fargene sine at vi har lun og koselige og gode bymiljøer mm. og så har vi
0: jo snakke litt om dette her med farge psykologin hvordan det påvirker oss mentalt mm. eh, og jeg skulle gjerne likt gå in på hver enkelt farge <laughs> men jeg tror ikke vi har tid til må ta en oppfølging eh, på det tror jeg mm. um, men hvordan er det det egentlig påvirker oss i relationer, Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er jo gjort noen sånne type studier på uh, det at vi tillegger personer uh, karaktertrekk basert på fargene de har på seg. Mm. Uh, så med så kan du si at uh, en kvinne kledd i sort for eksempel blir ansett som uh, mindre vennlig, og enklere å ha med å gjøre, enklere å styre. Um, og mer distansert. Um, så man kan jo si at det sorte er et slags sånn beskyttende skall, mm. uh, hvor det er vanskeligere å ta kontakt med deg og snakke med deg. Um, er og rødt har den motsatte effekten, så kvinner, spesielt kledd i rødt, blir ansett som mer kompetente og selvsikre. Mm. Men den har ju också splittrat splittat personlighet att bli sett på som erotisk och romantisk, men det är väl ända situationsavhänger. Så är det grönt får man bli ansett som mer omsorgsfull men också intelligent. De mörkare blå tonerna där du konservativ och fagtung. Gult er optimistisk og kanskje litt lett. Mm. Eh, men eh, det er mange assosiasjoner vi har til fargene. Og vi ser att dette går igjen i undersøkelser som er gjort med blant annet Nordstat om hva vi føler for de forskjellige fargene. Da. Men dette gjelder jo mest, eh, først og fremst vil jeg si, eh, førsteintrykk. Mm. Så når du ska møte nye mennesker eller holde foredrag in i, i viktige jobbmøter, Uh, at man da tenker på vad man ønsker å kommunisere med, vad man har på det. Da. For man kan godt se si at uh, man ikke tror på fargesykologi, og at det er litt sånn fjollete og skrullete, litt <laughs> astrologi. Uh, men det er utrolig merkelig hvordan vi fortolker gjennom farger. Uh, så vi har et assosiasjonssett med farger som styrer mye av det, det vi oppfatter. Mm. Ja,
0: selvfølgelig. Men kan gjør det med oss med som här i Nordendag nästan bara går i vitt och grått och svart.
1: Men det går gör att vi ser mindre vackra ut. Det ja. har <laughs> gjort det. Pausar in
0: nu ja. Ja,
1: ja nej, det är ju de tre fargene som man kan se si att färrest människor klär då. men grunden till att vi klär oss i de fargene har ju varit att vi har blivit bombardert med välmenande tips och råd om att detta är gode basisfärger. Men det pussige at man har valgt akkurat disse som basisfarger, er jo at det er ukledelige farger. Mm. Eh, hvis man vil kle seg i farger som man faktisk kler, så anbefaler jeg at man eh, bruker farger som fremhever øynefargen vår. Eh, altså, institutioner
0: og skoler og alt sånt der er jo veldig ofte hvitt med hvite vegger. Hvordan
1: påvirker det oss? Det er jo menneskefintlig, da
0: på läringen och
1: sånting. Ja, alltså vi vet förra studier än att viterom är de rommarna som gör mest fyly. Och grund till det är ju som jag sa tidigare att ögonen är känsligt för att vara i vita boxar. Eh och grund till det är att vitt reflekterar 96 av allt ljus. Eh och kan du känna på ifall du är ute i snö än, iksant att du gärna må ha på solbriller att det är obagligt att se på över tid då. I gamla dagar var det ju förbjudet att ha och måla byggningarna vita en periode her i Oslo fördi man trodde att det öde las Wow. I know. <laughs> wow. When was this? Lur på om det var en periode på 1800-talet. Jag husker inte, jag husker ju det exakta årtalet, men där runt 1850-talet så var det väldigt väldigt populärt. men där blev det ju målat över igen en stund efter, så det är möjligt det kom efter det, men det kan jag det må jeg ut av, men det synes jeg er et veldig fælt fælt. get that back! Ja. Men det som skjer da når du får disse hvite veggene som reflekterer opp til 96% av alt lys, er at det begynner å sende stresssignaler, øynene dine sender stresssignaler til hjernen eh, i hele tiden mens du er inne i dette rommet, det gjør at du blir sliten i hodet og får konsentrasjonsproblemer, og det kan også utløse migreneanfall og hodepin og sånne ting. Uh, så det er jo worst possible choice på alle steder hvor man skal sitte og føle ro eller konsentrasjon. Um, man, man jobber faktisk bedre i et helt rødt rom enn i et helt hvitt rom. Wow. Som er det motsatte det mange ville trodde. Sant? For rødt ja. kan jo være en litt stressende farge og ikke en farge jeg anbefaler at man skal sitte og jobbe i. Uh, det som uh, flest studier har pekt på at det er de fargene som fungerer best som vi er best i er Duse, blå, grønne, blå eller grønne nyanser som er hovedfargene fra naturen. Mm.
0: Mm. Hvis vi kan gå kjapt inn på det her med uh, selskaper og forbrukere og sånne ting, hvordan det påvirker uh, innpakningen uh, og fargen i logo og sånne ting. Kan, kan du noe om det? Kan du fortelle litt om det? Eller?
1: Ja, så du har jo... Uh, um en så overlapper det litt med det vi har snakket om tidligere, hvor det mørkeblå er veldig seriøst og formelt og fagtungt, så har du rødt og gult som er fastfood ja. så McDonald's Hvorfor det holidays. liksom? Nei, det, det studiet har här her er at når vi går inn i rom, som er gul og rød, så spiser vi fortere enn det vi vanligvis gjør, og så spiser vi mer.
0: Mm, fordi man kjenner ikke mettetsfull følelse, så blir man størst. Man blir
1: jo optimistisk og energisk av disse fargene da. Mhm. Uh, så du får liksom mm. opp energien ja. Og bare var, kjører ja, på deg liksom. ja, ja. ja. Så kan du spise en Big Mac Med cheeseburger og stå på en fris Som hadde føltes helt uoverkommelig Hvis det hadde ligget på tallerkenen din ja. uh, Så det er, er Mykket interessant mm.
0: Jeg lurer sånn på uh, Tilbake til det med hvite vegger På sykehus og sånne ting Jeg på uh, Det er gjort noe studie på dette her Jeg aner ikke Men om, man hadde, om sykehusperioden hadde blitt kortere om det hadde vært luneværmefarger. Ja,
1: det de studiene som er gjort på sykehus sier, er at de klarer ikke helt å si hvilket ja, akkurat hvilke farger de anbefaler. Det merker jeg forsker over hele verden har litt problemer med å altså si at du bør velge den eller den fargen. Men det det er enig om er at de fraråder institusjonsuttrykket, det fargeløse institusjonsuttrykket på det sterkeste. Eh, så det de sier der er at ehm rekonvalesensen tar lenger tid, altså det tar tid for pasienten å bli friske, og at de føler seg mindre trygge, eh, minst de er der, mm. får mindre ro. Mm. Eh, så de sier si jo at eh, hvordan vi oppfatter fargere er ganske kulturelt betinget men vi vet for eksempel at blått er favorittfargen til folk flest over hele verden visse farger som går igjen da mm. Mm. mens assosiasjonene til gult er annerledes her i Norge enn det der i Kina for eksempel
0: mm. Hvordan kan man selv bli flinkere til å ta i bruk farger og vite hvilke farger som passer til hvert enkelt individ og, og mitt sinn for eksempel?
1: Ja, altså her har det jo, man blir jo blitt fortalt i mange år at folk er så forskjellige, at det er så forskjellige preferanser og sånne ting, og det er egentlig ikke det. Nei. Eh, noen er fargesensitive, og noen er fargeinsensitive. Begge disse grupperne er ganske små. Folk flest reagerer ganske likt på farger. Ja. Eh, og foretrekker mange av de samme fargene. Um, men så er det sånn at noen vil ha sterkere farger rundt seg, andre vil ha dusere, mer forsiktige farger, og så er det jo noen som er ekstremt sensitive, som ikke vil ha noen farger rundt seg i det hele tatt. men detta er igjen en mikroskopisk gruppe. Uh, så det jeg anbefaler til mine kunder er at de må se på farger, og sanse litt, og kjenne på vad de føler, tenke litt på hvor, hvilke farger de likt over tid, for eksempel, Eh, se på bilder, se på interiører eller klær eller hva enn det du skal fargesette på hva er det som snakker til meg her eh, og med mine kunder så hjelper jeg de med å på en måte stokke tankene og finne den røde tråden i all den inspirasjonen som de må finne frem eh, men det er ofte en ganske enkel prosess altså.
0: mm.
1: og nå eh, sier du at farger er på vei til å bli trendig igjen har jeg fått med meg. Ja, og dette er jo veldig langbølgede trender, så denne trenden kommer, er jo å ha en, en vare på cirka 20 år. Mhm. Mm ska inte snacka om att nästa säsong så gäller färgerna. Så hur kommer den stora tillbaka? Bang så bara alla malhusen syns ja. i farger och yes. <laughs> We nei. wish färgtrender beveger sig extremt sakta. Mm. Så det är inte någon sån altså, det är inte något oförutsägbart. Visst du nu välger dig ett mörkgrönt kökken så är det inte så sånn att det är omodernt om 2 år. Mm. Det är nött kommet så det mörkgröna kökket vill vara i vart fall 10 år vill jag seriöst och mycket längre.
0: Sånn helt avslutningsvis, Kor er du om ti år? Hva er målet ditt?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke noe målet. Jeg bare Nei. flyter med den duppen, så ser jeg hvor, hva som skjer.
0: Nyt livet, rett og slett. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Vi trenger sånne forbilder. Og for andre da, som har lyst til ta tak i sitt eget liv og tørre å gjøre noe som kanskje er har du noen tips og råd?
1: det vil jo egentlig være å, å ha en plan det hadde jo ikke jeg <laughs> nei sånn <laughs> jeg tror det er lurt å prøve å så er det litt fint å ikke gjøre det sånn som jeg ble jo kastet ut i det og det gikk jo bra fra første stund men å finne formen ordentlig på firma det tog ju lite lenger tid da så det heter jo noe annet det første året eksempel Ehm, kan jag starta Du vill ju säga si det. <laughs> Gult <er kult>. accus. <laughs> att ja, vara nästan nästan och sånt. Nej, men uh, jag tänker ehm um, och jag tänker att timingen är fel, för de timingen är nästan aldrig riktig. Nej. Nej. Så bare hopp i det. Hoppa i det. Ja, det är inte så farligt felet. Nej. Nej.
0: Nei, hva er den største feilen du har gjort Helt på slutten her? Har du noen feil? Feil?
1: Ja, feil Hva er det? Nei, men det er bra ja, er bare, Se på det skri, som en lærer Det er jo skviset min forrige Eller min jobb som kreativ leder ja. mm. Så det er jo, jeg vet ikke om det var En feil som har leder til suksess, definitely Ja, eller jeg føler at det var en slags konsekvens Av at jeg var, ikke var flink pike da. Så jeg var jo, sa jo nei Til det jeg ikke ville gjøre Når jeg ja. følte at jeg ble presset til å gjøre mer Enn jeg hadde kapasitet til, for eksempel mm. Um, så man kan jo si at det var en slags strategisk feil i det ansettelsesforholdet men jeg vil jo samtidig si at det var strategisk klokt i forhold til mitt liv da ja mm take no shit. Eh, <laughs> uh, och si si nej när när nej är svaret då, istället för att si okej, okay, grejt, jag ska göra det. Det är extra viktigt att jag gör en insats eh uh, de nästa sex månaderna också, i tillägg ja. till mm. de <laughs> ja, sånn det förra 18. För sån är det oftast det blir att man blir spurt om att ge lite extra nu för nå är det extra viktig, alltså så blir det plötsligt normen att du måste jobba mer och mer och mer. Om man har mycket kapacitet så får du mer lastat på dig. Ehm um, og si nei mm.
0: Har du noen farbilder eller rollemodeller?
1: Nei. Nej Nei. Jeg prøver å gjøre mig selv lykkelig og leve et liv som fungerer for mig. Jeg har ikke noen sånn ledestjerne. Jeg mm. prøver å ha det gøy og prøver å få mer farger inn i byene våre. Jeg synes det er gøy at det blir flere og flere som jobber med mig i den målsettingen mm. da. Så Nej jeg har det egentlig gøy Det det som er fokuset mitt Å ha et godt liv Og det er det jeg som møter best Jeg tror ikke jeg kan gjøre det gjennom Å følge noe noen andre har gjort En eller annen gang da For mm. er, mitt liv er Lyttet til deg selv uh, Unikt for mig tenker jeg da mm. Ja. Mm. Mm. ja, men det er bra Det mm. er det
0: veldig mange av de andre gjestene Som sier også at man mm. må lytte til seg selv Og det en står for å være tro Tro mot det Ja Um, så det er definitivt bra tips Og så har jeg tre sånne stiste spørsmål Som jeg alltid spør alle gjestene <laughs> uh, Og det første er Hvis du hadde hatt muligheten til å ha et billboard Anywhere in the world For eksempel Times
1: Square uh, Og du fikk lov til å skrive et budskap på det Hva skulle ikke stått der? <laughs> en farger Nei, en verden uten farger er en død verden <laughs> Men det är ju faktiskt sant då att vis planeten har hade varit farglös så hade den varit död. Då hade det kvärt något liv här i den. I true that. Mm. Jag tänker right. det det runt uh, det att färgerna har en betydning för oss som är mer än det estetiska då. Mm. Eh uh, du att din stämma ska bety för andra? Mer positivitet och optimisme och vackrare och hyggligare omgivelser eh et bedre liv <laughs> <laughs> nei, um, jo men det er bra nei, bevissthet rundt farger og vad det kan gjøre med syken og, mm, og livet syken og, liv og omgivelsene våre og samfunnet vårt mm. Mm.
0: og så har jo det siste spørsmålet som er, har du noe som du tror på som majoriteten ikke gjør, men du har jo egentlig ganske tydelig det med farger
1: ja, jeg har jo det med farger, men jeg tror egentlig at majoriteten tror på, på det. det, for etter jeg skrev kronikken min i Aftenposten i april, så har jeg fått så sinnssykt mange henvendelser. Den første, bare den første uken fikk jeg flere hundre, og jeg ble jo helt tatt på senga av det. Mm. Hvor intense og emosjonelle de tilbakemeldingene var, wow. og hvor viktig mange synes at det her er. Eh, og også en slags sånn frustrasjon og desperasjon i at man ikke blir hørt. Mm. at det er ikke stue rent nesten å kritisere fargebruken på mm. arkitekturen da. Mm. så, så Nei, det var, en, det var litt sånn rørende nesten å få, for jeg har jo uttalt meg offentlig om varger i over ti år mm -hmm. og jeg har aldri fått nå i nærheten av det som kom etter den wow. ja, det ja. var helt vilt egentlig, og det kommer fortsatt tilbakemeldinger hver gang jeg er ute på et arrangement eller så kommer det flere mennesker opp til meg og sier at ikke stopp, liksom, var så snill og fortsetter <laughs> Ja,
0: men det er tydeligvis på vei til bli en trend etter hvert, om,
1: ja. tror jeg når du, når du merker at det, ja, ja da ja, byene cool. våre skal få personligheten sin tilbake igjen. Mm. Det, det får de. Ja. Har du
0: any closing remarks? Hvor kan vi finne deg på sosiale medier, for eksempel?
1: Det er Fargedagni på Instagram, mm -hmm. ja, og så er det Dagni Fargestudio på Facebook, ja. ja, og så har jeg jo Dagni Fargestudio.no hjemmesider. Og der kan man også kjøpe boken den. Nei <laughs> Det kan du ikke ja, Den kan du kjøpe i
0: de nærmeste boken Ja, ja. og det vil også bli Den nyeste boken Når ja, den kommer i januar Hva den heter da, sa du det? Nej det er hemmelig Ja, det er litt hemmelig han okay. holdt den på å si det, men det er litt evig yeah. <laughs> Alright, vi får vente i spenning yeah. right. men um, da sier jeg bare
1: tusen takk mm. Og
0: jeg regner med at du sikkert uh, kommer tilbake igjen For du har mye å by på <laughs> <laughs> ja,
1: Tusen takk for meg
0: Jo, Okej. Okay. Og så sier jeg da bare at visst du likte denne episoden Gå inn og gi meg gjerne en review Og del Ja Ha <laughs> det neste torsdag Ha det, ha det.